0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Philosophy Club. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und ich freue mich sehr. Ich bin Mark Blandern, ich bin nochmal hier mit Dirk Müller und im Philosophy Club wollen wir wirklich ja, schwierige und knifflige theologische und lebensnahe Fragen auf den Grund gehen. Und wenn du eine Frage hast, die du so seit Jahren hast, wo du nicht weißt, was die Bibel dazu sagt oder was das genau bedeutet, dann schick uns gern die Frage an promoveo.jgdresen.de. Und selbst wenn wir deine Frage beantworten und du nicht zufrieden bist oder noch weitere Fragen hast, dann schick sie auch gern. Wir wollen euch wirklich helfen, ja, Gott und die Bibel und was es bedeutet, Christ zu sein, wirklich besser zu verstehen. Und meine Frage für heute geht an dich, Dirk. Und das ist, was ist Glaube an zukünftige Gnade? Ja, Mark übrigens, vielen
1: Dank für die Einführung. Hast du klasse gemacht. <lacht> Danke. Keiner hätte es besser sagen können als du. Ähm, Glaube an zukünftige Gnade ähm, ist eine Wortschöpfung von John Piper,
0: mhm.
1: äh, der ein Buch mit dem gleichnamigen Titel geschrieben hat, Future Grace.
0: Mhm.
1: Ähm, John Piper ist nicht der Erfinder der Theologie, mhm. ähm, aber er hat, das, er hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, was eigentlich dahinter steckt. Also das theologische Konzept dahinter, dass es zukünftige Gnade gibt und dass wir im Vertrauen auf zukünftige Gnade leben, ähm, ist hoffentlich biblisch. Also... Mhm. <lacht> ähm, Wurde durch äh, die Kirchengeschichte äh, von Menschen äh, so gelebt und geglaubt. Also ich kann mich noch an äh, ein gutes Zitat erinnern von Charles Birchin, äh, einmal meiner Lieblingsprediger. Also jetzt können wir ja so gleich nebenbei, kann ich gleich noch sagen, Charles Birchen ist mein großes Vorbild. Ja, also ich versuche noch, an ihn ranzukommen. Äh, wahrscheinlich der großartigste Prediger des letzten beziehungsweise vorletzten Jahrhunderts. Und Charles Birchen, ich muss ich überlegen, ob ich es richtig zusammenkriege, hat gesagt: "We shall". Bring our Lord most glory if we get from him much grace. Mhm. Um, so uh, übersetzt heißt das so ähnlich wie, wir werden Gott am meisten verherrlichen, wenn wir von ihm ganz viel Gnade kriegen. Also mhm. je mehr Gnade wir von ihm kriegen, je abhängiger wir sind von ihm, mhm. uh, umso mehr verherrlichen wir Gott. Und das ist ein ganz geniales Konzept. Und dieses Konzept, was das Konzept macht, ist, ähm, das stellt den Gegensatz auf, vielleicht kann man es mal so vergleichen zu dem, was im, im Gegensatz steht. Das mhm. stellt den Gegensatz auf zum sogenannten Schuldnerprinzip. Ähm, also das Schuldnerprinzip ist, ähm, Gott hat dir Gnade, hat mir Gnade gegeben und durch Gnade sind wir gerechtfertigt worden. Und jetzt zahlen wir, jetzt reicht's mit der Gnade, das reicht dann auch, Gott hat genügend gegeben mhm. und jetzt zahlen wir mit unserem guten Lebensstil Gnade zurück. Also so eine Art Anzahlung hat Gott gemacht, ja. Und ja, wir zahlen jetzt den Schuldenberg ab sozusagen. Ja. Und das ist ein absolut unbiblisches Prinzip, mhm. sondern das Prinzip, nach dem Gott funktioniert, ist, dass er liebt es, uns Gnade zu geben und unsere momentane und auch zukünftige Fähigkeit für Gott zu, zu leben, ist abhängig von seiner Gnade. Er befähigt uns damit und natürlich hat Gott ein Eigeninteresse daran und wir sollten auch ein Interesse daran haben, dass wir ihm wohlgefällig leben. Aber dieses wohlgefällige Leben kommt nicht unabhängig von ihm, sondern wird direkt durch die Gnade gewirkt, die er uns gibt. Und übrigens genau dieselbe Gnade, die uns ursprünglich errettet hat. Mhm. So, das heißt, die Idee, oder einer meiner, meiner, meiner Lieblingsbibelstellen aus Epheser 2, Vers 7, die die Idee kommuniziert, dass Gnade nicht nur etwas Vergangenes ist, sondern dass es etwas ist, was Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in unserem Leben wirkt, schreibt Paulus in Epheser 2, Vers 7. Da sagt er, Gott hat all die Sachen in Christus gemacht, damit in den zukünftigen Zeitaltern die der überschwängliche Reichtum an Gnade er uns erweise. Das heißt, die Idee dahinter ist, in der Zukunft werden wir von Gott solche unwahrscheinlichen Reichtümer erben an Herrlichkeit. Alles, was wir erleben werden im Himmel, wird so überdimensional großartig und faszinierend sein, dass das äh, jede Vorstellung sprengen würde, was wir uns mhm. überhaupt vorstellen können. Und wir werden aber erleben, dass alles, was wir in der Zukunft bekommen und erleben werden, dass das immer wieder aus der großen Gnade Gottes uns gegenüber ist. Also das wird nie selbstverständlich sein, nie werden wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt habe ich aber hart für dich gearbeitet, also das, was, ich, was du mir morgen gibst, das habe ich aber mir hart verdient. Sondern wir werden immer dieses Gefühl haben, wow, das ist all, das gibst du mir so unverdient, aus mhm. dem Reichtum deiner Güte, aus dem Reichtum deines Herzens heraus. Und das ist eine ein allgemeines, so funktioniert Gott. Ja. Mhm. Ja. <lacht> und er funktioniert nicht nur so, natürlich auf eine besondere Art und Weise, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, aber er funktioniert auch morgen, übermorgen, nächstes Jahr, so auch, wenn wir noch hier auf der Erde sind. Das mhm. heißt, wir sind abhängig davon, in unserem heiligen, gottgefälligen Lebensstil von zukünftiger Gnade. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie, wie wirkt diese Gnade? Und ähm, das äh, das, ist, das gucken wir uns an. <lacht> Wenn wir zum Beispiel im Hebräerbrief gehen, im Hebräer Kapitel 11, äh, wird eine Dynamik aufgezeigt, wie, jetzt muss man es nur noch finden, ähm, wie Mose dazu gekommen ist, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Und wir haben es hier irgendwo. Hier. Äh, Im Hebräer 11, Vers 24, da heißt es, als Mose aufwuchs, weigerte er sich, der Sohn Pharaos Tochter zu sein und wählte lieber... Ähm, äh, verfolgt zu werden mit dem Volk Gottes, anstelle die vergängliche Sünde zu genießen. Das heißt, das ist ganz interessant. Die Idee ist dahinter, Sünde verspricht dir einen Genuss. Ja, also warum sündigen Leute ja, nicht aus Prinzip, sondern weil sie es mögen. Ja. Ja, so. <lacht> weil Sünde ver verheißt ein Gefallen. Ja, es, ist, es ist zwar bittersüß. Süß am Anfang und bitter später, aber nichtsdestotrotz, die Kraft der Sünde liegt darin, dass Sünde verspricht, angenehm zu sein. Und die Frage ist, wie durchbricht man diese Anziehungskraft im Leben eines Menschen? Also wie kommt ein Mensch dahin, nur Nein zu sagen? Und das reicht eben nicht nur Schuldnersethik aufzubauen. Es reicht nicht zu sagen, oh, die Sünde, du siehst so attraktiv aus, aber weil Christus das gestern für mich getan hat, aus Prinzip widerstehe ich. Mhm. Das funktioniert so nicht. ja. Mhm. Also der Mensch hat gar nicht die Kraft dazu, mhm. aus äh, Dankbarkeit aus Vergangenem äh, Kraft zu kriegen für etwas, was er heute oder morgen, äh, wo er Sünde widerstehen muss. Und jetzt passiert Folgendes. Ähm, hier, hier heißt es, Mose, wo hat er die Kraft, wo war die Fähigkeit hergehabt? Mhm. Mose hat die Nachteile, mit Christus zu leiden, als größeren Reichtum angesehen, als die Schätze Ägyptens, denn seine Augen blickten fest aus die Belohnung. Das heißt, die Idee dahinter ist, Mose hat die Kraft, davon herzubekommen und ähm, so, so, richtig, so richtig eindrucksvoll war das für mich, als ich mal vor vielen Jahren kam der Film Der Prinz von Ägypten raus. Mhm. Und ich habe mich da so ein bisschen, ich habe mir das im Kino angeguckt, war glaube ich 2006 oder irgend sowas, eigentlich ein Kinderfilm, aber trotzdem gut gemacht. Und ich habe mich in den Mose reinversetzt, der ist da in einem Reichtum in Ägypten aufgewachsen, der fuhr mit, seiner, mit seinem Streitwagen darum und dann hattest du da unten so ein paar zerlumpte Israeliten, ja. Und innerlich habe ich mir gesagt, Oh, nichts in der Welt würde mich abbringen, ja, das alles loszulassen, <lacht> mhm. was Mose hat und mhm. mit diesem abgefragten Volk mich abzugeben. Ne? Und die Frage ist, was hat Mose befähigt? Und der Text sagt, er hatte seinen Blick auf etwas. Er hat die Reichtümer Christi gesehen und als wertvoller angesehen und als andauernder angesehen, als das, was Sünde ihn bieten kann. Mhm. Das heißt, die Idee dahinter ist, ist, dass das Bewusstsein und das Wissen, wer Christus für dich ist und wer er morgen für dich ist, größeres Gefallen in dir auslöst oder zumindest du weißt, dass mit Christus zu sein und bei ihm zu sein, zukünftig dir größere Freude bringt als den vergänglichen Genuss der Sünde. Hm. Und diese Dynamik benutzt zukünftige Gnade. Hm. Also diese Dynamik benutzt Gott. Also die Frage nach zukünftiger Gnade, das ist die Frage, warum möchte ich morgen Gott gehorsam sein? Hm. Oder warum möchte auch heute Gott gehorsam sein? Und die Antwort ist eben nicht aus Schuldnerethik, sondern die Antwort ist aus, ich vertraue darauf, dass Gott mir morgen so viel Gnade und Befähigung schenkt, dass ich ihm gern gehorsam sein möchte. Mhm. Und Gott macht das, indem er mir immer wieder aufzeigt, wer er und wer Christus und seine Verheißung für mich sind. Mhm. Und ich daran größere Freude habe, ähm, als ähm, äh, an der Freude ähm, äh, der Sünde. Ja. Mhm. Vielleicht ist es zwar ein bisschen kompliziert geschrieben in dem Augenblick, aber Petrus macht das ähm, sehr interessant. Da gehen wir vielleicht nochmal ganz hin. Danke für dein geduldiges Zuhören. <lacht> Danke für euer geduldiges Zuhören. Aber es ist wirklich ganz faszinierend. Im zweiten Petrus ähm, ähm, schreibt Petrus folgendes. Gnade und Frieden äh, sollen überreich überreichlich auf euch fließen, so wie ihr wachst in der reichen, in der reichen Erkenntnis von Gott, und unserem von Gott und Jesus Christus, unserem Herrn aufgrund dessen, dass seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was notwendig ist für ein Leben in Gottes Furcht durch die reiche Erkenntnis desjenigen, der uns zu seiner eigenen Herrlichkeit und Exzellenz gerufen hat. Und ich weiß, es ist ein bisschen Kuddelmuddel, weil Petrus folgendes macht, er wechselt immer wieder hin und her zwischen Ursache und Wirkung, Wirkung und Ursache. Aber mhm. wenn man mal die vier Verse ein bisschen aufdrieselt und einfach mal sagt, okay, aufgrund der Grammatik, wie, wie griechisch geschrieben wurde, lege ich mal links alle Sachen hin, die die eigentliche Ursache sind und ganz rechts die Sachen, die die Resultate sind. Dann passiert Folgendes. Ganz links ist als allererstes die Erkenntnis von Gott, und von unserem Herrn Jesu Christi. Das heißt, die Idee ist dahinter, ich weiß, wer Gott für mich ist. Hm. Und das ist nicht nur etwas, was ich einmal höre im Evangelium, sondern das ist das ständige Wachsen da drin. Hm. Gleichzeitig mit der Erkenntnis, es ist keine kalte Erkenntnis, es ist keine distanzierte Erkenntnis im Sinne von, ich habe ganz viele Bücher gelesen und jetzt kann ich ganz viele richtige Antworten sagen. Mit der Erkenntnis kommt der Ruf zu seiner eigenen Herrlichkeit und Exzellenz im Vers 3. Also die Idee ist, hier ist Gott in seiner Grandiosität und das Bewusstsein, ich bin, dazu berufen worden, diese Grandiosität zu genießen, zu erben, zu meinen eigenen zu machen äh, und, und Teilhaber davon zu sein. Dieses Ding, das ist die Ursache bei Petrus, die führt zu etwas, die führt nämlich im Vers 2, dass plötzlich Gnade und Frieden in deinem Leben exponentiell zunehmen. Mhm. Das heißt, in, der, in dem Augenblick, wo ich darin wachse zu wissen, in Begeisterung, wer Gott für mich ist, wenn ich das ergreife, was es bedeutet, zu seiner Herrlichkeit berufen zu sein, wird Gnade in meinem Leben freigesetzt. Und Gnade bedeutet Befähigung. Das heißt, dass es dann in Vers 3 kommt. Kraft wird freigesetzt mhm. äh, zu einem Leben äh, in, äh, in, äh, in, in Gottes Furcht. Genau. So, zusammengefasst, die Idee von Glauben an zukünftiger Gnade beinhaltet die Idee, dass ich weiß, wer Gott für mich ist und dass Gott mir morgen neu offenbaren und immer wieder neu zeigen wird, wer er für mich ist. Dass er ein Gefallen daran hat und dass dieses Wissen Ich gehöre zu ihm, er ist mein, wird eine Gnade in meinem Leben freisetzen, die es mich befähigt, ihm wohlgefällig zu leben. Mhm. Um, und es ist diese Abhängigkeit von dieser Gnade, es ist dieses Vertrauen, ich muss das nicht aus eigener Kraft machen. Um, Gott guckt nicht aus der Ferne zu. Das also mhm. ist manchmal so ein ganz furchtbares christliches Konzept. Das ja. ist so, ja guck mal, was Gott jetzt für dich alles gemacht hat und jetzt schaut er zu, ob du dich bewährst. Nein, er schaut überhaupt nicht zu, dass wir uns, mhm. wir werden uns nicht bewähren. Wir werden fallen ja, und Gott weiß das. Da muss er überhaupt nicht zugucken. Mm. <lacht> ja? Der weiß das von vornherein. Er weiß, jeden Herzschlag, den wir für ihn in Hingabe leben, kommt nur dadurch zustande, dass er uns mit seiner Gnade dazu befähigt. Mm. Und jetzt vielleicht nochmal zurück ähm, ähm, zu Spürchen. Mm. Äh, deshalb ja. <lacht> erwarte, erwarte einfach von Gott, dass er dir un unwahrscheinlich große Gnade gibt, dass er unwahrscheinlich große Befähigung gibt, heute und morgen. Mhm. Äh, denn es kommt aus seiner Kraft, dass wir ihm wohlgefällig leben. Und Gott will es machen. Er hat ein Eigeninteresse daran. Er ist dann nicht knausrig und sagt, Nun komm nicht schon wieder, krieg doch mal dein Leben in Ordnung. Mach das <lacht> doch mal selber, deine Sünde zu überwinden. Sondern mhm. es, er liebt es, dass wir aus seiner Gnade äh, heraus leben und von ihr abhängig sind. Weil Gott will das, er will uns zeigen, er will seinen Charakter offenbaren, er will seine, seine, seine große Gnade, die er für uns hat, bekannt machen und ihm gefällt das, er, er hat da wohlgefallen daran. Hm. Macht das Sinn?
0: Ja, ich, okay. Denke, okay. ich Also, ich, ich hatte viele Gedanken dabei, so wirklich ja. so mit, so wirklich wie der 1, so dieser Gedanke, alles soll passieren zum Ruhm und zum Lob ja. seiner Gnade. Ja. Das alles da, so wirklich, Gott liebt es, uns Gnade ja. zu zeigen und außer ja. diese so mit zukünftige Gnade denke ich immer daran, jeder im Himmel, niemand im Himmel wird sagen können, ich bin hier, weil ich es verdient habe. Ja. Ich glaube, wir ja. werden alle erkennen, also wie groß Gottes Gnade ja. wirklich mit uns ja. war und ist. Ja. Und für mich, was du auch sagst, ist, es nimmt einen gewissen Druck weg ja. von uns. So also dieses, ich muss genug Kraft haben, ja. ich muss das alles schaffen, ich ja. muss gut genug sein, um Gott zu gefallen. Ja. Aber eigentlich, wie beim Evangelium, wo wir sagen, wir waren nicht gut genug, sondern Christus war gut genug für uns. Ja geht es dann weiter in unserem ganzen Leben. Ja. Ich brauche jeden ja. Tag die Gnade. Ja. Und ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ja. Ich, wie wir in den anderen Fragen hatten, ich kann mich selber nicht heiligen. Ja. Also solche Themen. Ja. Ich, für mich, ich finde, es führt gesund weg von Gesetzlichkeit. Ja,
1: absolut. Okay. Und übrigens mag das hat jetzt nichts mehr mit der Frage zu tun, aber es ist ganz wichtig. Ähm, dieses, also ich bin in manchen unterschiedlichen Gemeindebündnissen äh, unterwegs und es gibt auch sag mal so es hat vor vielen Jahrhunderten inzwischen schon fast mal oder gibt immer wieder so Heiligungsbewegungen und die sind toll die sind klasse die bringen Menschen dazu ähm, Heiligung und 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 äh, ein Gott hingegebenes Leben zu lieben aber manche Heiligungsbewegungen standen auf einem falschen theologischen Fundament mhm. ähm, und äh, manche Heiligungsbewegungen man, man hat so eine Geistlichkeit geschaffen, wo man gesagt hat, streng dich an, noch höher, noch weiter, noch mehr. Um, und man hat so einen christlichen Heldenmythos geschaffen. Mhm. Um, und daran leiden viele Kirchen und vor allem viele Pastoren. Sie leiden unter dem Druck, ein Held sein zu müssen. Mhm. Uh, sie leiden unter dem Druck, der Pastor sein zu müssen, der uh, unwahrscheinlich phänomenal predigt, der die Antworten auf alle Fragen hat, der die Gemeinde baut, der die Gemeinde wächst und alle sollen sozusagen, dieser Heldenmythos wird mhm. gestärkt sozusagen. Wow, alle sollen zu mir gucken, wie toll und wie klasse ich bin und sie sollen an mir ein Beispiel sehen. Und dieser Heldenmythos ist furchtbar. Mhm. Ähm, äh, also viel besser, ja, wie mit Paulus unterwegs zu sein und sagen, mir, dem allergeringsten der Heiligen, ja, wurde diese Gnade gegeben, ja, mhm. dass ich den Reichtum Christi predigen kann wir müssen keine Helden sein, auch wir Pastoren müssen keine Helden sein. Ja. Wir dürfen tatsächlich total erbärmlich aussehen. Mm. Im, Sinne von, <lacht> <lacht> Im Sinne von, wir sind aus Fleisch und Blut, wir sind aus demselben Material gemacht, ja. wir sind versucht wie jeder andere Mensch, mm. wir haben nichts in uns, was uns absondert, speziell zu sein, aber eine Sache haben wir, wir sind abhängig von seiner großen Gnade und wir wissen, er liebt es und sein eine Gnade zu geben.
0: Mhm.
1: Ähm, und das schafft eine andere Art von Leiter. Es schafft eine andere Art von Pastor. Mhm. Ähm, es schafft eine völlig andere Art von Gemeinde, weil die Gemeinde mit hineingenommen wird, angedockt wird an die Gnade. Mhm. Ähm, ja, also lass mhm. den, Hel den Heldenmythos
0: sterben. Ja. Also ich ich denke das auch so. Ich weiß nicht, ob Leute das wirklich wollen, ein Pastor, der da vorne steht und sagt, ich schaffe das alles, ja. werde einfach so wie ich, ja. sondern eher, ich kämpfe auch damit, ich habe auch meine Schwierigkeiten, ja. Ja. lassen sie die gemeinsam angehen. Ja. Und ich ja. denke, das ist viel mehr anziehender, viel mehr ja. ist viel authentischer einfach ja. und das ist ja. das, was die Gemeinde ja. braucht. Ja. Ja.
1: Also die Zeit ist schon längst abgelaufen. Aber ich will eine Sache noch sagen, weil es mir gerade einfällt. es macht gerade so viel Spaß mit dir. Ich meine, ich war auch so ein bisschen in diesem Heldenmythos drin. ne? Und ich kann mich noch, ich habe lange studiert, acht Jahre studiert. Und dann und auch nichts anderes gemacht als studiert. ja. Und dann kam die Ordination. Und dann mit der Ordination so, jetzt bist du ein Pastor. ja. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, die Ordination kam. Ich wach am nächsten Morgen auf und ich dachte wo in aller Welt ist die Salbung, ja, okay. also wo ist der große Unterschied, ja, mm. wo sind die neuen Sphären des Himmels, die sich auftauen, ja, mm. wo ist meine Würde, ja, <lacht> es war nichts da, ja. nichts, ja, mm. äh, und, äh, aber so muss es sein, mm. ja. So muss es sein, es muss so da sein, es ist, wir sind dazu geschaffen, ja, mhm. wirklich äh, zu Gott zu kommen und zu sagen, wir sind Bettler, ja, Martin mhm. Luther, wir haben nichts, ja. aber du bist reich, du hast alles. Ja. Mhm. Und dann, äh, wenn ein Prediger das weiß, mhm. äh, dann hilft das tatsächlich in seinen Predigten, den Himmel aufzumachen, mhm. uh, unsere Abhängigkeit von Gottes Gnade und uh, hilft das tatsächlich dann auch zu zeigen, wo der Zugang zur Gnade ist. Uh, mhm. Das Bild zu malen, dass Gott gegenwärtig ist mit seiner erstaunlichen Gnade, hilft das Bild zu malen, wie reich Christus tatsächlich für uns ist.
0: Ja. Mhm. ja. ja. Okay. also dann Gut. beenden wir die Frage. Da. <lacht> Vielen Dank. Türk. Dankeschön. Dann, danke, dass ihr dabei wart. Dann bis zum nächsten Mal. Ja.